0: Chapitre cinq de Aventures d'Alice au pays des merveilles par Lewis Carroll. Cet enregistrement librevox fait partie du domaine public. Enregistré par Linda Olsenfeitak, Los Angeles. Conseil d'une chenille. La chenille et Alice se considérèrent un instant en silence. Enfin, la chenille sortit le houka de sa bouche et lui adressa la parole d'une voix endormie et traînante. « Qui êtes-vous » dit la chenille. Ce n'était pas là une manière encourageante d'entamer la conversation. Alice répondit un peu confuse. « Je... » je le sais à peine moi-même quant à présent je sais bien ce que j'étais en me levant ce matin mais je crois avoir changé plusieurs fois depuis qu'entendez-vous par là dit la chenille d'un ton sévère expliquez-vous je crains bien de ne pouvoir pas m'expliquer dit alice car voyez-vous je ne suis plus moi-même « Je ne vois pas du tout, » répondit la chenille. « J'ai bien peur de ne pouvoir pas dire les choses plus clairement, » répliqua Alice fort poliment, « car d'abord, je n'y comprends rien moi-même. Grandir et rapetisser si souvent, en un seul jour, cela embrouille un peu les idées. »« Pas du tout, dit la chenille. Peut-être ne vous en êtes-vous pas encore aperçu, dit Alice. Mais quand vous deviendrez chrysalide, car c'est ce qui vous arrivera, sachez-le bien. Et ensuite papillon, je crois bien que vous vous sentirez un peu drôle. Qu'en dites-vous? Pas du tout, dit la chenille. « Vos sensations sont peut-être différentes des miennes, » dit Alice. « Tout ce que je sais, c'est que cela me semblerait bien drôle à moi. »« À vous, » dit la chenille d'un ton de mépris. « Qui êtes-vous » Cette question les ramena au commencement de la conversation. Alice, un peu irritée du parler bref de la chenille, se redressa de toute sa hauteur et répondit bien gravement :« Il me semble que vous devriez d'abord me dire qui vous êtes vous-même. Pourquoi ?» dit la chenille. C'était encore là une question bien embarrassante, et comme Alice ne trouvait pas de bonne raison à donner, et que la chenille avait l'air de très mauvaise humeur, Alice lui tourna le dos et s'éloigna. « Revenez !» lui cria la chenille. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » L'invitation était engageante, assurément. Alice revint sur ses pas. « Ne vous emportez pas !» dit la chenille. « Est-ce tout ?» dit Alice, cherchant à retenir sa colère non répondit la chenille Alice pensa qu'elle ferait tout aussi bien d'attendre et qu'après tout la chenille lui dirait peut-être quelque chose de bon à savoir la chenille continua de fumer pendant quelques minutes sans rien dire puis retirant enfin la pipe de sa bouche elle se croisa les bras et dit, « Ainsi, vous vous figurez que vous êtes changé, hein ?»« Je le crains bien, » dit Alice, « je ne peux plus me souvenir des choses comme autrefois, et je ne reste pas dix minutes de suite de la même grandeur. »« De quoi Est-ce que vous ne pouvez pas vous souvenir ?» dit la chenille j'ai essayé de réciter la fable de maître corbeau mais ce n'était plus la même chose répondit alice d'un ton chagrin récitez vous êtes vieux père guillaume dit la chenille alice croisa les mains et commença vous êtes vieux père guillaume vous avez des cheveux tout gris la tête en bas père guillaume à votre âge, c'est peu permis. Étant jeune, pour ma cervelle, je craignais fort, mon cher enfant, je n'en ai plus une parcelle, j'en suis bien certain maintenant. Vous êtes vieux, je vous l'ai dit, mais comment donc, par cette porte, vous, dont la taille est comme un nuit Capriolez vous de la sorte Étant jeune, mon cher enfant, j'avais chaque jointure bonne je me frottais de cet ongan si vous payez je vous en donne vous êtes vieux et vous mangez les os comme de la bouillie et jamais rien ne me laissez comment faites-vous je vous prie étant jeune je disputais tous les jours avec votre mère c'est ainsi que je me suis fait un si puissant os maxillaire vous êtes vieux, par quelle adresse tenez vous debout sur le nez une anguille qui se redresse droit comme un nid quand vous sifflez? Cette question est trop sotte. Cessez de babiller ainsi, ou je vais, du bout de ma botte, vous envoyer bien loin d'ici. Ce n'est pas cela, dit la chenille. « Pas tout à fait, je le crains bien, » dit Alice timidement. « Tous les mots ne sont pas les mêmes. C'est tout de travers d'un bout à l'autre, » dit la chenille d'un ton décidé. Et il se fit un silence de quelques minutes. La chenille fut la première à reprendre la parole. « De quelle grandeur ?» Voulez-vous être demanda-t-elle. Oh, je ne suis pas difficile quant à la taille, reprit vivement Alice. Mais vous comprenez bien qu'on n'aime pas à en changer si souvent. Je ne comprends pas du tout, dit la chenille. Alice se tut. Elle n'avait jamais de sa vie été si souvent contredite et elle sentait qu'elle allait perdre patience êtes-vous satisfaite maintenant dit la chenille j'aimerais bien être un petit peu plus grande si cela vous était égal dit alice trois pouces de haut c'est si peu c'est une très belle taille « dit la chenille, en colère, se dressant de toute sa hauteur. Elle avait tout juste trois pouces d'eau. « Mais je n'y suis pas habituée, » répliqua Alice d'un ton piteux, et elle fit cette réflexion. « Je voudrais bien que ces gens-là ne fussent pas si susceptibles. « Vous finirez par vous y habituer, » dit la chenille elle remit la pipe à sa bouche et fuma de plus belle. Cette fois Alice attendit patiemment qu'elle se décida à parler. Au bout de deux ou trois minutes, la chenille sortit le hookah de sa bouche, bailla une ou deux fois et se secoua puis elle descendit de dessus le champignon, glissa dans le gazon et dit tout simplement en s'en allant Un côté vous fera grandir et l'autre vous fera rapetisser. Un côté de quoi L'autre côté de quoi pensa Alice. Dieu champignon, dit la chenille, comme si Alice avait parlé tout haut. Et un moment après la chenille avait disparu alice contempla le champignon d'un air pensif pendant un instant essayant de deviner quels en étaient les côtés et comme le champignon était au rond elle trouva la question fort embarrassante enfin elle étendit ses bras tout autour en les allongeant autant que possible et de chaque main enleva une petite partie du bord du champignon. « Maintenant, lequel des deux ?» se dit-elle. Et elle grignota un peu du morceau de la main droite pour voir quel effet il produirait. Presque aussitôt, elle reçut un coup violent sous le menton. Il venait de frapper contre son pied. Ce brusque changement lui fit grand peur mais elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre car elle diminuait rapidement elle se mit donc bien vite à manger un peu de l'autre morceau son menton était si rapproché de son pied qu'il y avait à peine assez de place pour qu'elle pût ouvrir la bouche elle y réussit enfin et parvint à avaler une partie du morceau de la main gauche voilà enfin ma tête libre, dit Alice, d'un ton joyeux qui se changea bientôt en cri d'épouvante quand elle s'aperçut de l'absence de ses épaules. Tout ce qu'elle pouvait voir en regardant en bas, c'était un coulon à n'en plus finir qui semblait se dresser comme une tige du milieu d'un océan de verdure s'étendant bien loin au-dessous d'elle qu'est-ce que c'est que toute cette verdure dit alice et où donc sont mes épaules oh mes pauvres mains comment se fait-il que je ne puis vous voir tout en parlant elle agitait les mains mais il n'en résulta qu'un petit mouvement au loin parmi les feuilles vertes comme elle ne trouvait pas le moyen de porter ses mains à sa tête elle tâcha de porter sa tête à ses mains et s'aperçut avec joie que son cou se repliait avec aisance de tous côtés comme un serpent. Elle venait de réussir à le plier en un gracieux zigzag et allait plonger parmi les feuilles qui étaient tout simplement le haut des arbres sous lesquels elle avait erré quand un sifflement aigu la força de reculer promptement. Un gros pigeon venait de lui voler à la figure et lui donner de grands coups d'aile serpent criait le pigeon je ne suis pas un serpent dit alice avec indignation laissez-moi tranquille serpent je le répète dit le pigeon mais d'un ton plus doux puis il continua avec une espèce de sanglot j'ai essayé de toutes les façons « Rien ne semble les satisfaire. »« Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire, » répondit Alice. « J'ai essayé des racines d'arbres, j'ai essayé des talus, j'ai essayé des haies, » continua le pigeon sans faire attention à elle. « Mais ces serpents, il n'y a pas moyen de les satisfaire. » Alice était de plus en plus intriguée mais elle pensa que ce n'était pas la peine de rien dire avant que le pigeon eût fini de parler je n'ai donc pas assez de mal à couver mes œufs, dit le pigeon il faut encore que je guette les serpents nuit et jour je n'ai pas fermé l'œil depuis trois semaines je suis fâchée que vous ayez été tourmentée dit alice qui commençait à comprendre Au moment, « Où je venais de choisir l'arbre le plus haut de la forêt ?» continua le pigeon en élevant la voix jusqu'à crier. « Au moment où je me figurais que j'allais en être enfin débarrassé, les voilà qui tombent du ciel en repli tortueux. Oh, le vilain serpent !»« Mais je ne suis pas un serpent, » dit Alice. « Je suis une... je suis... »« Eh bien !» Qu'êtes-vous ?» dit le pigeon. « Je vois que vous cherchez à inventer quelque chose. »« Je... je suis une petite fille, » répondit Alice avec quelque hésitation, car elle se rappelait combien de changements elle avait éprouvés ce jour-là. « Voilà une histoire bien présemblable, » dit le pigeon. Un air de profond mépris, j'ai vu bien des petites filles dans mon temps, mais je n'en ai jamais vu avec un coup comme cela. Non, non, vous êtes un serpent, il est inutile de le nier. Vous allez sans doute me dire que vous n'avez jamais mangé d'œufs. Si fait, j'ai mangé des œufs, dit Alice qui ne savait pas mentir. « Mais vous savez que les petites filles mangent des œufs aussi bien que les serpents. »« Je n'en crois rien, » dit le pigeon, « mais s'il en est ainsi, elles sont une espèce de serpent. C'est tout ce que j'ai à vous dire. » Cette idée était si nouvelle pour Alice qu'elle resta muette pendant une ou deux minutes, ce qui donna au pigeon le temps d'ajouter « Cherchez des oeufs, ça, j'en suis bien sûre. Et alors, que m'importe que vous soyez une petite fille ou un serpent Cela m'importe beaucoup à moi, dit Alice vivement, mais je ne cherche pas d'œufs justement. Et quand même j'en chercherai, je ne voudrais pas des vôtres. Je ne les aime pas crues. Eh bien, allez-vous-en alors, dit le pigeon un ton en se remettant dans son nid. Alice se glissa parmi les arbres du mieux qu'elle put en se baissant, car son cou s'entortillait dans les branches, et à chaque instant, il lui fallait s'arrêter et le désentortiller. Au bout de quelque temps, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les morceaux de champignons. Et elle se mit à l'œuvre avec grand soin, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre, et tantôt grandissant, tantôt raptissant, jusqu'à ce qu'enfin elle parvint à se ramener à sa grandeur naturelle. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait été d'une taille raisonnable que cela lui parut d'abord tout drôle, mais elle finit par s'y accoutumer et commença à se parler à elle-même comme d'habitude allons voilà maintenant la moitié de mon projet exécuté comme tous ces changements sont embarrassants je ne suis jamais sûre de ce que je vais devenir d'une minute à l'autre toutefois je suis redevenue de la bonne grandeur il me reste maintenant à pénétrer dans ce magnifique jardin comment faire en disant ces mots elle arriva tout à coup à une clairière où se trouvait une maison d'environ quatre pieds de haut quels que soient les gens qui demeurent là pensa alice il ne serait pas raisonnable de se présenter à eux grande comme je suis ils deviendraient fous de frayeur elle se mit de nouveau à grignoter le morceau qu'elle tenait dans sa main droite et ne s'aventurera pas près de la maison avant d'avoir réduit sa taille à neuf pouces. Fin du chapitre 5